La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle y estoy aquí para compartir con ustedes, para hablar de fútbol. Además, un día sumamente oportuno para hablar de este deporte que tanto nos apasiona porque se ha jugado una fecha FIFA más, la última antes de que arranque la Copa del Mundo de Qatar 2022. Muchas selecciones todavía tendrán partidos amistosos, pero eso será días antes a que arranque la competencia en el Medio Oriente. Vamos a arrancar el podcast de hoy hablando de la selección mexicana de fútbol, que anoche en Santa Clara enfrentaba a Colombia. Un estadio que a México le trae pésimos recuerdos. Allí en Santa Clara, en la casa de los 49ers, se vivió un episodio negro, catastrófico. El peor episodio en la historia reciente del fútbol mexicano. Allí, en Santa Clara, en el marco de la Copa América Centenario, México perdió 7 goles a 0 ante Chile con Juan Carlos Osorio como entrenador. Ese es el legado de Juan Carlos Osorio. Esa derrota estrepitosa contra Chile. Ese descalabro histórico que a día de hoy todos seguimos recordando. Pero bueno, anoche México en ese escenario enfrentaba a Colombia, partido amistoso. México venía de ganarle 1 por 0 a Perú, donde el funcionamiento de México no había sido el óptimo. Después de unos 30 minutos muy buenos, el equipo se cayó, no terminó jugando bien, pero sacó la victoria, lo cual era importante para ganar confianza y para descomprimir la presión. Ahora, México enfrentaba a una selección que tiene mejores futbolistas. Ayer, cuando se daba a conocer la alineación de Colombia, nos encontrábamos a Ospina en la portería, Estefan Medina, Davinson Sánchez, Cuesta y Fabra. Medina, conocido del fútbol mexicano, juega en Rayado de Monterrey, un lateral que puede jugar también como defensa central. Davinson Sánchez, futbolista que juega en Europa, en la Premier, en la mejor liga del planeta. Fabra, lateral de Boca Juniors. En la mitad de la cancha, Wilmar Barrios, que en su momento le fue muy bien en Boca, hoy también juega en el fútbol del viejo continente, un futbolista sumamente completo, un jugador muy bueno en la marca, pero muy bueno con la pelota en los pies, juega en el Zenit, también estaba Cuesta a su lado en la mitad de la cancha, y después venían los nombres y los hombres que meten miedo, Juan Guillermo Cuadrado en la Juve, James Rodríguez, que está de vuelta en el fútbol europeo. Aunque James no mete miedo, pero sabemos que cuando se pone la camiseta de Colombia, sí marca la diferencia. Por izquierda, Luis Díaz, el crack, el futbolista distinto que tiene esta selección. Y como centro delantero, Radamel Falcao García. En cuanto a nombres, en cuanto a jerarquía, Colombia era la selección que ponía un once más atractivo sobre la cancha. México, por su parte, arrancó el partido con Cota, con Álvarez, Araujo, Moreno y Arteaga. 
Charlie Rodríguez, Gutiérrez y Guardado en la mitad de la cancha. Arriba Antuna y Vega por los costados y Henry Martín como centro delantero. Claramente el peso específico, la calidad individual inclinaba la balanza a favor de Colombia. Por lo cual iba a ser un buen sinodal, iba a ser un buen partido para ver, para medir dónde está la selección mexicana de fútbol a cincuenta y pico de días de que arranque la competencia en Qatar. Y México arrancó muy bien. A mí me gustó muchísimo México en el primer tiempo. Me parece que esos 45 minutos del tri es de lo mejor que he visto en la era Tata Martino. Un equipo intenso en la presión, un equipo compacto que trataba de ahogar a Colombia en la salida. Es más, bien temprano en el partido, Antuna termina provocando el error de Luis Díaz. Le roba la pelota, después de manera inteligente el futbolista de Cruz Azul, posiciona bien el cuerpo, se mete entre Luis Díaz y la pelota y el jugador de Liverpool comete un penal tonto. Sí, error de Luis Díaz porque pierde la pelota, error de Luis Díaz porque comete un penal, pero hay que darle crédito a México por esa presión. Es un error provocado por el planteamiento del Tata Martino y por la ejecución de sus futbolistas. Muy bien Antuna provocando el penal y después Alexis Vega lo cambió por gol. A los seis minutos México ya le ganaba 1 por 0 a Colombia. Y ese era el escenario ideal porque en los últimos partidos a México le ha costado muchísimo llegar al gol. A México le cuesta ponerse en ventaja, le cuesta generar, le cuesta tener contundencia. Y ante Colombia, bien temprano en el partido, ya lo ganaba 1 a 0. México sigue jugando en cancha contraria, con la pelota y cuando no la tenía, la verdad en ese primer tiempo, lo de Kevin Álvarez por derecha y lo de Arteaga por izquierda fue fantástico, impecable, inmaculado, porque en los mano a mano, en los duelos individuales contra Cuadrado y contra Díaz, los mexicanos los ganaron todos. ¡Ojo! Enfrente estaba Juan Guillermo Cuadrado de la Juve y Luis Díaz de Liverpool. Y los laterales, Kevin Álvarez de Pachuca y Arteaga que juega en el fútbol de Bélgica, una liga de tono menor de cuarta categoría en Europa, los dos laterales impecables, bien Araujo, bien Moreno, la mitad de la cancha ayudando a hacer los relevos, un equipo compacto, eh, Colombia no generaba absolutamente nada. Y México, cuando tenía la pelota, tenía idea de juego. Trataba de tener posesiones largas o buscaba el latigazo largo por derecha para explotar la velocidad de Antuna, que en más de una ocasión le ganó a los laterales y a los centrales de Colombia. México estaba jugando un muy buen partido y al minuto 29 se produce un golazo. La verdad, un golazo. Yo ayer en mi cuenta de Twitter felicitaba a los compañeros de TUDN porque mostraron toda la secuencia de la jugada. Qué importante que es tener directores en las transmisiones que sepan de fútbol, que no sepan nada más de televisión, sino que también sepan de fútbol. Porque muchas veces nos muestran la repetición y nos muestran la definición o el último o penúltimo pase. No, no, no. Ese segundo gol de México fue muy bueno. Un equipo paciente con la pelota, trasladando el balón de un lado para otro, tratando de generar el espacio, haciendo que Colombia bascule, que vaya de un lado para otro y después si viene el talento individual de Alexis Vega que hace una pantalla fantástica. Deja 
que la pelota se vaya entre sus pies y eso termina confundiendo a toda la defensa de Colombia. Arteaga in, in, eh, entiende muy bien lo que quiere hacer Alexis Vega y aparece solo. Define como lo hacen los grandes delanteros. Control, control orientado, define con la pierna derecha, vence a Ospina. México en 30 minutos de partido ya lo ganaba 2 por 0. Y el resultado era una consecuencia del juego, era una consecuencia del buen funcionamiento colectivo, era una consecuencia del buen desempeño individual de los futbolistas mexicanos. Y México tuvo más chances para aumentar la ventaja, no lo hizo. De igual manera, se terminaba el primer tiempo y México se iba a los camerinos con una bocanada de aire fresco, de esperanza, de decir, este es el México que vamos a ver en la Copa del Mundo de Qatar. Pero... Algo que le ha faltado a México es tener partidos completos, tener partidos redondos. Contra Perú, 30 minutos muy buenos y el equipo se le cayó. Contra Ecuador pasó más o menos lo mismo y así podemos citar muchos partidos a lo largo de la era Martino donde el equipo se muestra bien parado en la cancha, tiene destello de buen fútbol pero no lo sostiene por lapsos prolongados. Y ayer pasó exactamente lo mismo. Entre tiempo, cuando arranca la parte complementaria, Lorenzo hace algunos cambios importantes, mete eh, a Carrascal, saca a Alzate, mete a Sinisterra en lugar de Falcao, ingresa Rafael Santos Borré en lugar de James Rodríguez. También eh, hizo varios cambios el equipo colombiano, tres cambios. Pero claramente, Carrascal, Sinisterra. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo. En eBay Motors, con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Y, y los cambios que hizo Lorenzo cambiaron la dinámica del partido. México arranca un poco dormido. Tiro de esquina, gol de Colombia. Gol de Sinisterra. El recién ingresado cabeceaba de manera notable, con mucha potencia. Y a los cuatro minutos del segundo tiempo, Colombia se había metido en el partido uno de los males endémicos del fútbol mexicano, uno de los males endémicos del proceso del Tata Martino. La pelota parada en defensa. Así es como Estados Unidos le ha ganado muchos partidos a México. Así es como México se ha complicado muchos partidos a lo largo de su historia y puntualmente en este proceso de Martino. Y así es como ayer, Colombia siendo muy poco, se mete en el partido. Y después pasa lo que a México le ocurre en muchas ocasiones. Cuando recibe el primer golpe, 
en lugar de reponerse, en lugar de volver en sí y seguir compitiendo, México siente esos golpes desde lo anímico, el equipo se cae y tres minutos después Sinisterra había empatado el partido luego de una muy buena jugada de Carrascal, se juntaron los dos futbolistas que acababan de ingresar y Sinisterra marcaba su segundo de la noche. Sinisterra, quien también le había marcado a Guatemala contra México en siete minutos en la cancha, ya tenía dos goles y en siete minutos del complemento México había borrado todo lo bueno que había hecho en los primeros 45 minutos. Colombia ya había empatado el partido, Colombia ya le había quitado la pelota a México, Colombia ya era superior por momentos, hasta le estaba dando un baile a México. El equipo mexicano le costaba cruzar la mitad de la cancha. México era incapaz de generar peligro. Un equipo colombiano donde estaba teniendo una muy buena marca en ataque porque cuando México trataba de salir de contra para explotar la velocidad, siempre se encontraba a los colombianos muy bien parados en defensa. Cuando Colombia era más, viene un golazo de Wilmar Barrios, un golazo, una volea en la media luna del área, impresionante, nada que hacer para Guillermo Ochoa. Y en, ¿qué? 25 minutos del segundo tiempo, Colombia ya le había hecho tres goles a México, Colombia le había dado la vuelta a la tortilla y México se volvía a parecer a ese equipo sin ideas, sin generación, un equipo frágil, frágil desde lo futbolístico, frágil desde lo mental, recibiendo goles en pelota parada y al Tata Martino se le venía la noche. México en los últimos 10 minutos tuvo rebeldía, ingresó Laines que me parece que lo hizo muy bien, Orbelín Pineda, también ingresaron Luis Chávez y Eric Sánchez que le dieron oxígeno, le dieron dinámica a México en la mitad de la cancha, el Chaquito Jiménez ingresó por Henry Martín, pero terminó siendo víctima del pobre segundo tiempo que hizo México con Santi, con Henry Martín, con Raúl Alonso Jiménez, con Funes Mori, con Chicharito si usted quiere. El segundo tiempo hubiese sido exactamente lo mismo, no pasaba por el 9, pasaba porque México había perdido la pelota, pasaba porque Colombia era superior. Al final de cuentas, eh, esta es una muy buena lección para el Tata Martino y para sus futbolistas. Si se recibe el primer golpe, hay que seguir compitiendo. No se puede agachar la cabeza porque esto en un Mundial puede ser la diferencia entre pasar a la ronda de octavos de final o quedarse en la fase de grupos. Esto en una Copa del Mundo puede ser la diferencia entre llegar al famoso quinto partido o despedirse en el lugar donde México se despide siempre en la ronda de octavos de final. Creo que individualmente hay futbolistas que han pasado el examen. A ver, de los que uno todavía no los tiene claros en el 11 me parece que anoche Alexis Vega termina levantando la mano. Alexis Vega dice, estoy para ser titular. Además, un dato curioso. Anoche Alexis Vega jugó por izquierda, lo cual uno puede deducir que pensando en ese primer partido contra eh, Polonia, Vega puede jugar por izquierda el Chucky Lozano por derecha y Raúl Alonso Jiménez de centro delantero. Si no está recuperado seguramente va a ser Henry Martín o Rogelio Funes Mori. Me parece que Eric Gutiérrez no pasó el examen, lo vi impreciso con la pelota, no lo vi sólido en la marca. Guardado tiene experiencia, tiene jerarquía, para un partido puntual siempre responde. Charlie Rodríguez esperaba mucho más de Charlie, lamentablemente en el último año se ha caído. Le va a alcanzar para ir a Qatar pero no sé si le va a alcanzar para ser titular. 
Kevin Álvarez, un buen primer tiempo, pero se termina equivocando de manera grosera en el complemento. Me parece que Kevin Álvarez se despide de esta gira dejando más dudas que certezas y el que claramente sale fortalecido es Jorge Sánchez, quien sin jugar se consolida como el claro titular. Araujo, Moreno y Montes, los tres están peleando dos puestos. Ayer me gustó mucho Araujo. Creo que entre Araujo y César Montes va a estar uno de los dos puestos y el Tata Martino le va a respetar la trayectoria, la jerarquía y la experiencia a Héctor Moreno. Arteaga me gustó bien defensivamente. No la tenía fácil porque por allí se movía Juan Guillermo Cuadrado y le ganó los duelos. Lo hizo bastante bien. Encima termina marcando un gol. Un gol en 10 partidos con la selección mexicana. Jesús Gallardo tiene más de 70 partidos y no ha marcado un solo gol con la camiseta del tri, por lo cual Arteaga ha pasado la prueba. Memo Ochoa titular indiscutido. De los que ingresaron en el complemento, Luis Chávez me sigue gustando, sigue levantando la mano. Un jugador interesante, dinámico, con buena pegada. Anoche explotó ese disparo de media y larga distancia, estuvo cerca de marcar un golazo. Diego Laines, anárquico, encarador, revoluciona los partidos, es un revulsivo importante pone a la gente de pie, contagia con energía, eh, eh, es driblador, eh, desequilibra. Me parece que Diego Laines también pasó el examen. Pero en líneas generales, un gran primer tiempo de México, un pésimo segundo tiempo de México. Y para Colombia, una selección que como México, cuando recibe el primer golpe se cae, una selección frágil desde lo mental, con futbolistas sumamente talentosos, pero con una mentalidad muy pobre, Anoche Colombia sí demostró que está cambiando esa dinámica. Un gran triunfo de Colombia ante una selección que va a estar en el Mundial de Qatar como lo es la selección mexicana de fútbol. Yo sé, yo sé que muchos aficionados mexicanos están tristes, están molestos por la derrota y por el funcionamiento de México en la parte complementaria. Solo les digo algo. No se alarmen por el resultado. Al final de cuentas, anoche México perdió contra una selección de la Comebol. Anoche México perdió contra una selección que efectivamente no va a estar en Qatar, pero que tiene futbolistas en la Juve, en el Liverpool, en el Zenit, en el Eintracht de Frankfurt. Tiene jugadores en Boca Juniors, en el Tottenham, en el fútbol italiano, en el fútbol griego. Tiene futbolistas regados en todas las ligas importantes de Europa. Anoche México perdió contra un rival que es parte de la Conmebol. La Conmebol que hoy por hoy le sigue sacando una ventaja enorme a la CONCACAF. En esta fecha FIFA, Conmebol contra CONCACAF, aquí van los resultados. Colombia 3, México 2. Uruguay 2, Canadá 0. Argentina 3, Honduras 0. Argentina 3, Jamaica 0. Colombia 4, Guatemala 1. Perú 4, El Salvador 1. Y solo México obtuvo una victoria contra rivales de la Comebol, que fue la victoria exigua de 1 a 0 ante Perú. En el total, Conmebol 19 goles, Concacaf 5. Conmebol 6 victorias, Concacaf una victoria. El fútbol, los resultados no mienten. Conmebol es muy, muy superior a Concacaf. Tata Martino vuelve a quedar debilitado. Tata Martino sigue siendo un técnico sumamente discutido. Pero yo creo que el primer tiempo de anoche contra Colombia es lo que vamos a ver de México en el Mundial. 
Ojo, yo no vengo a quedar bien con nadie. Ustedes me conocen. Si yo tengo que decir algo, lo digo sin ningún problema. Pero pienso que México se agranda en los momentos difíciles, en los momentos complicados. Mientras mejor es su rival, mejor juega México. Y creo que México, contra Polonia, contra Argentina, va a dar la cara. Contra Arabia Saudita no sé, porque en teoría el partido que México tiene que ganar en esos partidos donde México es el favorito y donde tiene que asumir el rol protagónico es donde más le cuesta a México. Pero contra Polonia, contra Argentina, yo no tengo dudas de que México va a dar la cara. Ahora nada más habrá que esperar. Sí, Tecatito Corona se puede recuperar. Si se recupera, el Tata Martino le va a respetar la jerarquía. Lo mismo para Raúl Alonso Jiménez. Si se recupera, el delantero del Wolverhampton va a ser titular contra Polonia en el Mundial. Si no están... Me parece que Alexis Vega claramente ha levantado la mano y después habrá que ver si el Tata Martino apuesta por el momento de Henry Martín o apuesta por Rogelio Funes Mori, que para el Tata es un delantero más completo, que ha recibido más oportunidades y que tiene la confianza total del entrenador. México no ganó, México no gustó, México sumó muchas dudas, muchas dudas de cara al Mundial donde el técnico Gerardo El Tata Martino sigue siendo el principal señalado. Pero no se desgarren las, las vestiduras. México perdió contra un rival de la Comebol y ustedes saben que la Comebol es el fútbol junto con la UEFA. La CONCACAF es el tercer mundo del fútbol. Es así y punto. Hacemos la pausa y regresamos con mucho más. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Recuerde, mi nombre es José del Valle. Estoy disponible en arroba del Valle guión bajo ESPN. Puede escribirme vía Twitter, vía Instagram. Déjeme sus comentarios. Me puede hacer alguna pregunta o me puede sugerir algún tema porque este jueves y este viernes estaré nuevamente en este espacio de Es así y punto. Diciendo mi verdad porque recuerde, yo estoy del lado de la verdad. Perfecto. Hablemos ahora de dos selecciones de la Comebol que salen sumamente fortalecidas de esta fecha FIFA. Ustedes me conocen, saben que en los últimos años yo vengo sosteniendo que las selecciones de Europa están por encima de las selecciones de América. Y es una opinión que para mí ni debería de ser controversial. Allí están los resultados. Los últimos mundiales, 2006, 2010, 2014, 2018, han sido mundiales dominados por las selecciones europeas. Han sido mundiales donde las selecciones de la UEFA claramente han sido las protagonistas. Me parece que ni siquiera debería de haber lugar para el debate es más, en el último mundial las cuatro selecciones semifinalistas fueron selecciones europeas donde Croacia termina eliminando a Inglaterra en semifinales y Francia hace lo propio contra Bélgica a las selecciones de la Comebol les cuesta muchísimo les cuesta mucho a ver, y cuando hablamos de la Comebol hay que ser claros Brasil, Argentina y Uruguay Después el resto generalmente decepciona. El resto de selecciones de Comebol están para ir al Mundial, competir. 
y estar en la ronda de octavos de final, o como Colombia, que en el 2014 llegó al famoso quinto partido que fue la única vez en su historia, esa es la realidad de la Comebol, ni hablar de la CONCACAF, ni hablar de la CONCACAF, lo de Costa Rica en el 2014 fue un resultado aislado, México sigue luchando por llegar al quinto partido, lo de Estados Unidos en el 2002 un resultado aislado, al final de cuentas en los mundiales los equipos europeos se terminan imponiendo, así que yo he sostenido eso pero yo no soy un obstinado, yo no soy un tipo cerrado, todo lo contrario, yo soy un tipo muy analítico. ¿Y saben qué? Por primera vez en mucho tiempo, escuchen lo que les voy a decir. Sí, el euromalteco, como me dicen mis compañeros. Por primera vez en mucho tiempo, veo que Brasil y Argentina llegan a un mundial por encima de las elecciones europeas. Sí, ligeramente por encima, sí, ligeramente, no por mucho margen. Pero hoy veo a Brasil y a Argentina como las dos grandes favoritas, como las dos selecciones que van a llegar como candidatas a ganar la Copa del Mundo. Si hacemos un repaso en Europa, Alemania no viene muy bien. Un equipo que deja dudas, un equipo que está haciendo una transición que llevó a Hansi Flick, quien lo había hecho muy bien con el Bayern Múnich, pero es una selección que está lejos de su potencial. Francia tiene grandísimos futbolistas. Ganaron el Mundial sin Benzema. En Qatar van a tener la base que ganó Rusia 2018 y encima van a tener al mejor futbolista del momento, Karim Benzema. Un Dembélé recuperado, un Mbappé que está en un nivel óptimo, un Griezmann que cuando juega con la selección de Francia la rompe, una media cancha que mete miedo, que mete miedo, porque hay jugadores que dan pasos hacia adelante, como Chuamení, como Camavinga, y que encima lo hacen en el Real Madrid, en Golo Canté, fantástico, centrales de mucha jerarquía como Barán, Cundé, laterales como Pavar, Lucas Hernández, Mendy. Francia tiene grandísimas individualidades, pero como equipo, pero como colectivo, esta Francia a mí no me convence, no me convence. Inglaterra, una muy buena selección, una selección que tiene proceso con Southgate, que llegaron a semifinales del pasado mundial, finalistas de la pasada Eurocopa, este debería de ser el mundial de Inglaterra con futbolistas jóvenes pero con experiencia y algunos futbolistas consolidados como Harry Kane, como Sterling. Habrá que ver cómo le va a Inglaterra. España, mucha posesión, domina un estilo de juego, pero tiene poco punch. Esa posesión muchas veces es estéril, una posesión que la realizan en su cancha, una posesión que no es eh, una España teniendo la pelota en el último tercio. No, no, no. A España le cuesta muchísimo generar llegadas de gol y no tiene mucha contundencia. Portugal. Portugal. Cristiano. La edad le está empezando a pasar factura. Creo yo que Cristiano va a tener un gran mundial. El problema de Portugal no es Cristiano. El problema es que Joao Félix, la figura, ese jugador que debería de tomar la estafeta, sigue sin dar el paso. Pero tiene muy buenos futbolistas como Bernardo Silva, Bruno Fernández. 
Portugal va a ser una selección que compita, pero no la veo al nivel de Argentina ni de Brasil. Está Bélgica, eh, es la última llamada para esta generación belga, futbolistas muy buenos, que en el pasado mundial eliminaron a Brasil en la ronda de cuartos de final, que llegaron a semifinales, pero después en la Eurocopa se cayeron. Esta es la última chance para Courtois y compañía de demostrar que Bélgica puede ser o puede hacer algo importante en una Copa del Mundo. A ver, después mucho más no hay. Países Bajos que con Bangal ha tenido un salto de calidad, están jugando muy bien. Los resultados acompañan al equipo de la naranja mecánica. Ahora, ¿son favoritos para ganar la Copa del Mundo? No lo sé, no lo sé. Brasil y Argentina, por primera vez desde el año 2002, llegan como favoritos para ganar una Copa del Mundo. El viernes pasado fui a la cancha a ver a Argentina contra Honduras. El partido para mí es un partido basura. Ojo, ojo, no estoy diciendo que la selección hondureña sea una basura. No estoy diciendo que los futbolistas hondureños sean una basura. Estoy diciendo que el partido como tal, la competencia como tal para Argentina termina siendo un amistoso basura. Porque enfrente no había oposición, enfrente estaba un equipo muy frágil, con poco trabajo, con un nuevo entrenador, futbolistas que les cuesta correr, que no saben ni perfilarse. Y Argentina, una selección que es candidata para ganar la Copa del Mundo. Pero independientemente del rival, Argentina, Lionel Scaloni, han logrado tener una identidad. Hay un sistema, hay una idea. El equipo es sumamente compacto. Pareciera que todos están amarrados con una cuerda y cuando se bascula hacia la derecha, los, los futbolistas terminan haciendo ese recorrido prácticamente de manera simultánea. Lo mismo cuando basculan por izquierda. Cuando el equipo presiona hacia arriba, todas las líneas presionan hacia arriba. Cuando el equipo se repliega, el equipo lo hace de manera perfecta y deja poco espacio entre líneas, corta muy bien circuitos y encima tiene a un Leo Messi fantástico. Este Messi, para mí, es la mejor versión de Messi con la selección de Argentina. Es cierto, ha perdido habilidad, explosividad, ha perdido el gol que tenía antes. Porque sí, sigue marcando muchos goles. Pero antes Messi marcaba muchos más goles. Quizá con la selección no se ha notado tanto. Sí se ha notado a nivel de clubes. Pero con la selección, a ver, sigue marcando goles. Le metió 5 a Estonia, le metió 2 a Honduras, le metió 2 a Jamaica. Ha perdido explosividad, ha perdido velocidad, sí. Pero este Messi, para mí... Entiende de mejor manera el juego. Es un futbolista mucho más inteligente, más maduro. Y encima ejerce de líder. Y algo muy importante. Messi motiva a sus compañeros. El jugador argentino hoy no nada más juega por su país, por su familia. Juega por su ídolo. Juega por Leo Messi. Porque Messi para ellos no es un compañero. Messi para ellos es el gran ídolo. Para ellos Messi es el nuevo Maradona. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Jamaica, otro rival inexistente, otro partido basura, pero lo más importante es cómo juega Argentina. Tiene automatismos, sabe qué hacer con la pelota, sin la pelota, te explota la pelota parada, tiene grandes individualidades, tiene a un Leo Messi en un nivel superlativo. Argentina llega al Mundial como una de las grandes favoritas a ganarlo todo. Y después está Brasil. Impresionante lo de Brasil en esta fecha FIFA. Ante... Perdóneme, voy a tomar un poquito de agua. Esto es un podcast en vivo. Brasil, en esta fecha FIFA, ante dos selecciones que van a estar en el Mundial, como Ghana y Túnez, marcó ocho goles y nada más permitió uno. Le metió 
3 por 0 a Ghana, una selección africana, sabemos que los africanos siempre complican. Fíjense el 11 que puso Tite contra Ghana, Allison, militado de lateral por derecha, algo o una posición que no desconoce, allí jugaba en el Porto, en el Real Madrid también varios partidos los ha jugado como lateral. Últimamente no, pero en su primera etapa muchos partidos los jugó como lateral. Los centrales, Thiago Silva y Marquinhos. Por izquierda, como lateral Telles, en la mitad de la cancha, Casemiro, Paquetá y Neymar. Los de adelante, Rafinha, Vinicius Jr. y Richarlison. Uf, equipazo y encima en la banca tiene a Danilo, a Fred, a Everton Ribeiro, a Weberton, a Roger Ibáñez, a Fabiño, a Lodi, a Bruno Guimaraes, a Anthony, a Mateo Scuña, a Ederson, a Firmino, a Pedro, a Rodrigo, un equipazo, un equipazo el que tiene Brasil. Contra Túnez, prácticamente le dio rodaje al equipo que había puesto contra Gana, hizo algunos cambios, puso a Danilo como lateral por derecha, los otros tres en el fondo se mantuvieron, puso un doble cinco a Fred para que haga pareja de Casemiro, a Neymar lo adelantó para que jugara como media punta, a Paquetá lo puso como un interior por izquierda, a Rafinha lo dejó como un eh, volante extremo por derecha y Richarlison como falso 9. Impresionante las variantes individuales, las variantes colectivas que tiene Brasil. Un equipo, al igual que Argentina, tiene proceso, tiene trabajo, tiene estructura. Brasil es muy sólido, es un equipo europeo, mucho orden, muy táctico, mucha disciplina y después tiene futbolistas que te matan, con un Neymar mucho más maduro un Neymar mucho más implicado con sus compañeros. Neymar sabe que es su última Copa del Mundo. A ver, no por edad. Yo creo que Neymar está un poquito cansado de las críticas, por lo cual no sería descabellado que después del Mundial de Qatar se despida de la selección. Pero Neymar está ante una oportunidad única, devolverle a Brasil el protagonismo perdido. Que Brasil se vuelva a meter... En una semifinal, lamentablemente Brasil se ha convertido en un equipo de cuartos de final. En un equipo de semifinal. Ni siquiera ha podido llegar a una final de la Copa del Mundo. Ni cuando la organizó en casa. Ni cuando tuvo el apoyo de su gente y todo a su favor como lo fue en el año 2014. Todo lo contrario. Se comieron siete contra Alemania. Esta Brasil también mete miedo. Por eso les digo, por primera vez en mucho tiempo veo a Brasil y a Argentina como los favoritos para ganar la Copa del Mundo. Y entre los dos, el favorito es Argentina. No porque Argentina sea mejor que Brasil, no. Argentina tuvo la suerte del sorteo y de los cruces. Argentina tiene un grupo asequible. Argentina tiene un grupo que me parece que lo puede sortear con México, Polonia y Arabia Saudita. Argentina claramente es la selección que debería de pasar. Después, en el cruce, si se da la lógica, le podría tocar Dinamarca. Si se da la lógica, en cuarto de final, le podría tocar Países Bajos. Recién en semifinales se enfrentaría a la primera gran potencia que podría ser Brasil, Alemania, España, Bélgica, una de esas elecciones. Brasil, todo lo contrario. Un grupo bravo, con Serbia con Suiza y con Camerún. El cruce podría ser con Portugal de Fernando Santos, un equipo muy sólido, equilibrado, con muy buenos futbolistas. O podría ser con Uruguay. Sí, Brasil sería favorito, pero sabemos 
que los uruguayos en la épica se agrandan. El futbolista uruguayo, cuando en teoría le damos cero chances de clasificar, de dar la sorpresa, es cuando mejor desempeño tiene. Después, en cuartos de final a Brasil le podría tocar Alemania o España. En semifinales le podría tocar Argentina. ¿Se dan cuenta? El camino de Brasil es dificilísimo. Colectivamente, Argentina y Brasil están al mismo nivel. Individualmente, Brasil tiene mejores futbolistas, pero Argentina tiene a Messi, que es superior a cualquier futbolista brasileño. Ahí se equiparan las cosas. El camino de Argentina es más sencillo. El camino de Brasil rumbo a la final está lleno de espinas. Pero aquí la conclusión es que por primera vez Brasil y Argentina llegan por encima de los rivales europeos. Por encima de las elecciones europeas. Ahora tendrán que ratificarlo en la cancha. Ahora tendrán que demostrarlo en el rectángulo de juego. Y de una vez y por todas romper, no nada más con la hegemonía, con la paternidad que han ejercido las elecciones de la UEFA en las Copas del Mundo. Es así y punto. Hacemos la última pausa. Al volver quiero hablar del virus FIFA porque el Barcelona claramente ha sido el principal perjudicado. Lo hablamos aquí en Es Así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Vamos a abrochar el podcast de hoy hablando de lo que generalmente ocurre después de una fecha FIFA. Una larga e interminable lista de lesionados. Pero claramente, en esta fecha FIFA, el principal perjudicado es el Fútbol Club Barcelona. El Barça de Xavi Hernández ha sufrido bajas gravísimas. Para el partido del fin de semana contra el Mallorca, tiene dos futbolistas que no tienen graves lesiones, pero que no podrán estar. Los futbolistas neerlandeses, Frenkie de Jong y Memphis Depay. Los dos futbolistas dirigidos por Bangal tuvieron un pequeño problema y no estarán disponibles para el partido de este sábado donde el Barcelona va a visitar al Mallorca del Vasco Aguirre. Partido difícil, partido complicado y no tendrá a un mediocampista importante como Frenkie de Jong y no tendrá a un delantero suplente pero que es una buena opción viniendo desde el banco como lo es Memphis Depay. Pero lo más importante, el Barcelona perdió a Cundé y perdió a Ronald Araujo. Dos centrales, dos centrales que también pueden jugar de lateral por derecha. Es más, los dos han jugado en esa posición. Algunos partidos Araujo, otros partidos Cundé. Xavi Hernández perdió a dos pilares de su línea de cuatro. Y lo de Ronald Araujo va para dos meses. Ronald Araujo no nada más se va a perder el partido contra el Mallorca. Se va a perder los partidos clave y trascendentales de la UEFA Champions League contra el Inter de Milán. El 4 de octubre y el 12 de octubre. En esos dos partidos el Barcelona se va a jugar la clasificación 
a la siguiente fase de la Champions y lo hará sin Koundé y sin Ronald Araujo. Además, ya salió la fecha y la hora del Clásico Español. Domingo 16 de octubre a las 10.15 de la mañana hora del Este, 7.15 de la mañana en el Pacífico, el Barcelona tampoco tendrá ni al francés ni al uruguayo. Dos bajas muy fuertes, muy difíciles de suplir. Muy complicado. Panorama sombrío, panorama negro para Xavi Hernández. Encima, Sergi Roberto y Belerín tampoco están disponibles para este fin de semana. El Barcelona entra en una etapa decisiva. Mes de octubre, donde se juega el pase a la siguiente fase de la Champions. Donde se juega el Clásico contra el Real Madrid. Un mes clave para Xavi Hernández. Un mes clave para el proyecto deportivo de John Laporta. Si el Barcelona llega a fracasar, si el Barcelona es incapaz de meterse a los octavos de la Champions, Xavi Hernández va a tener que navegar el barco en medio de la turbulencia, en medio de mucho viento, en alta mar, donde muy poca gente va a estar dispuesta a tirarle un salvavidas. La verdad, una lástima porque este Barcelona empezaba a jugar bien, al menos contra los rivales que le ha tocado, aunque lamentablemente contra los rivales de jerarquía no dio el ancho, enfrentó al Bayern Múnich, el equipo perdió, pero contra los otros rivales sí, el Barcelona ganó, muchas veces goleó y encima muchas veces hasta gustó, pero ¿cómo corregir o cómo suplir a esos futbolistas muy importantes? Sí, seguiría teniendo a Christensen, a Piqué, a Eric García, eh, a Marcos Alonso, a Jordi Alba, a Valde, tienen muy buenos futbolistas, pero no tener a Araujo y no tener a Cundé es un golpe duro, es un golpe fuerte para cualquier equipo. Una lástima, y lo de Ronald Araujo es tan grave, es tan grave que esta lesión lo podría dejar sin Mundial. Diego Alonso lo va a esperar hasta el último minuto porque sabe que es un jugador que puede cumplir múltiples funciones. Es más, Diego Alonso lo ha puesto de lateral por derecha y la verdad que Araujo ha cumplido. Es bueno a la hora de defender, ataca bien, tiene buen juego aéreo, en una pelota parada puede marcar la diferencia. Es un jugador sumamente interesante. Una baja importante para el Barça y para la selección nacional de Uruguay. Pero, tomando en cuenta lo que pasó con Condé, con Araujo, con Memphis, con Frenkie de Jong, justamente por eso sigue esa batalla interminable entre la FIFA y los clubes. Por eso los clubes cada vez cada vez se pronuncian más en contra de las fechas FIFA, de los partidos amistosos, porque es un precio alto el que terminan por pagar. ¿Se imaginan ustedes que el Barcelona quede fuera nuevamente de la Champions y que vuelva a jugar la UEFA Europa League porque en una fecha FIFA se le lesionaron Cundé y Araujo? ¿Se imaginan ustedes las repercusiones que eso le, le, le traería a la Porta, a Xavi Hernández, a esta plantilla, a los aficionados? al negocio, al, a, a, a las cuentas, a las arcas económicas del club, sería devastador. Y todo por una fecha FIFA. Así es como lo ven los clubes. Claro, las elecciones dicen, no, yo necesito a los futbolistas. Es la última fecha FIFA antes del Mundial de Qatar. Aquí no hay ni buenos ni malos. Es cuestión de perspectivas. Pero esta guerra continuará, esta guerra seguirá, porque los clubes, los que ponen la plata... 
los que pagan los salarios no quieren que las elecciones terminen contando y jugando con sus activos, pero los clubes también tienen que entender algo. La selección es una extensión de la patria. La gloria deportiva está con la selección y el 95% de los futbolistas siempre le van a decir que sí a su selección. Claro, hay excepciones a las reglas, como Carlos Vela, como Carlos Vela y muchos otros que prefieren jugar en sus clubes o que le dan la espalda a su selección. O como Keylor Navas, ¿no? Lo de Keylor Navas es distinto. Una fecha FIFA donde Costa Rica pudo haber ganado sus dos partidos y Keylor Navas hubiese estado. Nada más ganaron uno. El que empataron con Keylor, sin lugar a dudas, lo ganaban. Pero bueno, esa es la historia del fútbol. La FIFA contra los clubes. Los clubes contra la FIFA. Y en medio está el futbolista, que es el menos culpable de todo. Es un profesional, pero también siente los colores de su patria, de su bandera y siempre le dirá que sí a su selección en la mayoría de ocasiones. Es así y punto. Yo me despido por hoy. Regresamos mañana con una nueva emisión de Es Así y Punto. Mi nombre es José del Valle. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por la sintonía.